0: Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le flanc en ligne. Aujourd'hui, un contenu très très important qui risque fortement de vous intéresser. Je vais répondre à la question d'une amie qui m'a laissé un message vocal concernant la mort de italki et des plateformes d'enseignement du flanc en ligne. Aujourd'hui, on va donc répondre à sa question. Je vais vous lire euh, le commentaire audio qu'elle m'a fait, qui dure à peu près 3 minutes. Et on va y répondre pas à pas. Je vais donner les solutions aujourd'hui pour... Euh, déjà, je vais donner mon avis. Est-ce que les plateformes sont mortes ou pas Et euh, vous allez voir que je suis assez d'accord avec ça. Et comment Trouver des élèves autrement aujourd'hui en 2022, c'est la réponse à laquelle on va essayer de répondre dans ce podcast. Avant de commencer ce podcast, je tenais réellement à vous remercier parce que j'ai sorti une nouvelle formation il y a euh, trois jours. Euh, c'est une formation de, qui vous aide à vivre du fleu en 14 jours, à trouver 14 élèves en 14 jours par d'autres méthodes que par les plateformes. Et vous avez vraiment été assez nombreux à vous la procurer. C'est le meilleur lancement que j'ai jamais fait. Donc ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Et si vous le souhaitez encore, vous procurer cette formation, c'est encore possible jusqu'à demain. Euh, Dimanche à minuit, euh, avant que je retire la formation du catalogue, parce que c'est une offre qui est extrêmement limitée, à un certain nombre de places, euh, c'est assez exceptionnel, d'habitude je fais pas ça, mais là vraiment je souhaitais euh, le mettre à disposition euh, de certains profs pour pouvoir les accompagner justement, euh, à, pour réussir à vivre du fleu. Donc c'est une offre très particulière et ça se termine demain à minuit, donc n'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description si vous souhaitez encore accéder à ce programme, euh, vraiment profitez-en avant que ça soit retiré complètement du catalogue. Allez c'est parti, je vais vous mettre le commentaire audio de Tiffany et on va y répondre ensemble pas à pas, on y va
1: Salut Jérémy, ça va bien euh, en fait euh, je sais pas si t'as remarqué sur italki mais ça fait genre un mois ou deux que peut-être plutôt deux mois même que en fait c'est toujours les, les mêmes profs qui sont en haut de la barre de recherche et euh, vraiment c'est un peu pénible et du coup j'ai posté un, un message sur le, le forum en fait et j'ai demandé euh, si euh, pour les professeurs d'espagnol ou d'anglais etc si c'était la même chose et ils ont dit euh, oui exactement c'est toujours la même chose donc en fait c'est eux qui... En fait c'est les mêmes profs qui ramassent le plus d'élèves tu vois. Et du coup j'ai un petit peu stalké les profs euh, de français qui sont toujours en haut. Et genre leur calendrier il est blindé tu vois. Ils ont genre 10 heures de cours par jour voire plus. Et euh, en fait, ils prennent tous les élèves, tu vois, et du coup, je trouve ça, euh, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, parce qu'à Italki, on leur donne quand même 15-16% de, de commission, ils sont pas foutus de faire un bon classement, alors qu'il y a encore deux, trois mois, pendant plusieurs mois, il était bien le classement, parce qu'en fait, ils changeait tous les jours, tu vois, donc en fait, on avait tous notre chance et là je comprends pas pourquoi pourtant j'essaye de participer tu sais sur le forum euh, de, de créer des quiz de créer des, du vocabulaire etc donc je suis pas non plus dans les dernières, mais je suis genre dans les quarantaines en général donc en fait c'est un peu relou et c'est vraiment toujours genre les mêmes profs je te jure le premier prof il s'appelle Hichem et c'est toujours lui le premier tu vois et je trouve ça incroyable et euh, du coup italki normalement ils répondent tu vois aux, aux messages sur les forums, là comme par hasard ils n'ont pas répondu et du coup, euh, ce matin, je leur ai envoyé un mail cordial. Je leur ai dit, écoutez, euh, c'est pas trop normal, en fait, que ce que soit toujours les mêmes profs. Il faut que chacun ait sa chance, quoi. En fait, sinon, euh, dans... dans trois mois, vous n'aurez plus personne, quoi. Et euh, donc, j'attends ce euh, qu'ils si me répondent. Et en fait, je te dis ça. Je te dis ça parce que, du coup, ce matin, j'ai tapé euh, euh, comment être euh, en haut de la recherche euh, sur italki, et, euh, et je suis tombée sur ton profil justement, euh, sur ton blog et ça disait que italki ça valait plus le coup etc. Du coup je voulais savoir si toi aussi t'as rencontré des problèmes euh, par rapport à ça euh, parce qu'apparemment t'as l'air d'être du même avis que moi. Et, euh, et du coup aussi comment tu vas faire etc. Parce que moi perso j'avais pendant deux ans j'ai eu un trop bon euh, travail sur Italki. je me faisais genre du 2400 euros brut donc à peu près sans les charges. Euh, avec les charges de l'URSSAF, ça me fait euh, du 1800 euros net donc c'était pas mal mais euh, et là d'un coup en fait genre euh, en août j'ai presque plus aucun cours et euh, ça me fait un petit peu peur pour la suite honnêtement parce que ok il y a les vacances mais moi l'année dernière à cette époque de l'année c'est là où je me faisais le plus de thunes pendant les vacances. J'avais plein de cours euh, euh, parce que tu sais les alliances elles sont fermées etc. Et euh, les instituts et les écoles et du coup j'avais euh, tous les élèves en fait qui se rabattaient sur mon profil. Et je sais que pour les autres profs et tout c'était comme ça. Donc euh, voilà du coup euh, après bon italki peut-être qu'ils sont en vacances aussi et que c'est pour ça qu'ils mettent moins un jour l'algorithme. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment abusé, franchement. Euh, ok, ils sont pas dans le social, mais il faut quand même être professionnel un minimum, quoi. Enfin, euh, je trouve ça vraiment abusé. Voilà, je voulais juste avoir ton retour, du coup, et, et euh, savoir si toi aussi... Enfin, ce que t'en penses, du coup. Voilà, et du coup, oui, euh, je t'ai.. <rire> je pense que t'as vu, j'ai créé mon petit euh, compte Instagram, justement, parce que, du coup, j'ai plein de temps libre. Et euh, je vais essayer d'être auto-entrepreneuse, mais vraiment sans passer par les plateformes. Mais je sais que ça va prendre énormément de temps. Euh, donc euh, j'y vais tranquille et tout à mon rythme. Euh, et, puis, et puis voilà quoi. Mais j'espère que les Talkie ça va vraiment se déboucher.
0: Ok, merci beaucoup Tiffany pour pour ton message, en tout cas c'est hyper intéressant, je pense que vous êtes probablement de nombreux profs dans la situation de Tiffany, vous avez enseigné sur Italki, de toute façon ça fait longtemps que je vous parle d'Italki comme étant une super plateforme, ça fait un an et demi, je vous disais pour commencer en tant que prof de FLE, c'était la meilleure des façons pour avoir des étudiants quasiment à l'infini, pour ne pas se prendre la tête et trouver ses étudiants soi-même, pour vraiment chercher à avoir cette expertise de faire des, des bons cours, gagner mieux votre vie, etc, en augmentant la qualité de vos cours et avoir un super profil de Prof, tout ça c'est ce que je vous dis maintenant depuis près d'un an et demi et mon discours a bien changé aujourd'hui puisque les choses évoluent. Donc, déjà, je vais te dire, euh, je vais répondre aux commentaires de Tiffany et je vais dire pas à pas ce que je pense de ce qu'elle a dit et je vais essayer de vous apporter des solutions pour débloquer le problème de Tiffany et pour débloquer euh, vous aussi, si vous êtes dans la situation de Tiffany, comment faire pour débloquer tout ça. Euh, bon, déjà. Pour commencer, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle vit, mais elle, ce qui est marrant, c'est que le vit juste maintenant en fait. Elle vient de se rendre compte un peu maintenant qu'il y a des problèmes au niveau de l'algorithme. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça fait un moment que les algorithmes des plateformes sont un petit peu pétés, et surtout sur celui de, de Itolki, pardon, en fait, où il y a un caractère un peu aléatoire au fait de mettre les profs en avant ou pas. Euh, on l'a vu hein, depuis euh, des mois maintenant, depuis même presque début 2022, euh, sauf qu'elle était, elle était peut-être pas impactée à ce moment-là, euh, parce qu'elle avait tout, toujours autant d'élèves, etc. Mais tôt ou tard, ça finit par, un peu par nous rattraper. Donc c'est un peu son cas à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui touchent le gros lot, qui ont énormément d'étudiants, sans vraiment des raisons apparentes. C'est-à-dire que leur profil n'est pas top du tout. Hein, il y a des preuves, hein, je vous ai mis... Euh, des preuves, par exemple, sur le produit la formation que je viens de créer, on voit bien sur la page, je vous ai montré quelques petits exemples, mais allez voir par vous-même, hein. vous allez sur italki, recherchez les profs de français, vous verrez bien que ceux qui sont tout en haut de l'algorithme, ils ont quelques dizaines de coordonnées, même pas 5 étoiles, des fois ils sont à 4,7 sur 5, ce qui est vraiment pas terrible parce que là, quasiment tous les profs ont 5 étoiles même si c'est pas non plus des dieux de l'enseignement. Euh, ils ont une vidéo avec un son pourri, une qualité d'image pourrie, ils n'ont pas du tout soigné leur, leur description, leur profil, etc. Ils ont très peu de commentaires et c'est vraiment ceux qui sont tout en haut de la page. Donc ça, déjà, c'est pas normal parce que ceux qui prennent leur temps et qui vont faire un super profil, etc., ils vont complètement être délaissés par l'algorithme. Et à côté de ça, on a des profs qui font un peu n'importe quoi et qui sont vraiment euh, les rois du pétrole, si je puis dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué déjà avec Tom de la chaîne Apprendre une Langue depuis début 2022. Il avait fait une vidéo sur ce sujet. Il avait vraiment analysé point par point tout ce qui se passait sur la, la, la plateforme et il avait... Euh, donc, il en avait donc déduit que l'algorithme était assez aléatoire, et on, peut, on ne peut que constater que l'algorithme est complètement bizarre sur Italki. Ça c'est le premier point, je suis d'accord avec ça, et le problème c'est qu'effectivement, les profs comme Tiffany qui ont très très bien marché sur la plateforme, parce qu'elle le dit elle-même, hein, elle arrivait à gagner plus de 2400 euros brut par mois, ce qui fait quasiment du 2000 net, quasiment, hein. donc c'est vraiment pas mal. Hein. Et euh, maintenant, elle va avoir du mal elle, et c'est vraiment sur le long terme qu'elle a qu'elle a fini par voir qu'il y avait un problème parce qu'elle n'a pas été impactée euh, jusqu'à... Euh, voilà, il euh, y a, y a très peu de temps que, que c'est le cas, qu'elle a des problèmes à ce niveau-là pour euh, être mise en avant, d'accord Voilà, donc euh, effectivement, ça, je suis complètement d'accord. Le fait de donner une commission à la plateforme, c'est à peu près du 15%, ça va jusqu'à 16%. Moi, j'avais donné 16,58% de commission en total euh, sur les 27 000 dollars que j'avais gagnés sur les plateformes. Depuis que j'enseignais, j'ai donné 5000 dollars aux plateformes, donc c'est quand même vraiment une grosse commission, même si on pas, enfin, après il y a pire, ça peut aller jusqu'à 30% dédicace à Within Talker ou à Preply, je crois que c'est pareil sur Preply maintenant, donc 15% sur, sur italki, ça va encore, mais quand même, donner une commission comme ça, juste pour avoir des élèves, je veux dire... Euh, si c'est juste ça, bon déjà c'est c'est quand même beaucoup. Hein. Quand on fait le calcul, ça revient à beaucoup. Et si bien bien sûr maintenant euh, on fait plein d'efforts et finalement on n'est pas du tout mis en avant. À quoi ça sert Je veux dire, On donne de l'argent à Itoki sans cesse et finalement on n'obtient rien en retour. Et c'est même pire que ça parce que entre temps Tiffany elle a envoyé un message dans le forum où elle disait ils, euh, ils m'ont pas répondu etc. et Elle a fini euh, par me dire qu'ils ont répondu et ils ont répondu qu'en gros ils mettaient en avant aussi les profs qui prenait des cours de langue sur Italki. Autrement dit, peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie d'améliorer une langue telle qu'elle soit, l'espagnol par exemple. Prenez, Et eh bien, si vous prenez pas de cours d'espagnol, vous n'allez pas forcément être mis en avant par l'algorithme d'Italki. Moi, c'est quelque chose que j'avais j'avais tendance à remarquer, parce que j'ai toujours pris des cours des chinois un peu sur Italki dans le passé. Et quand je prenais pas mal de cours de chinois, un peu régulièrement toutes les semaines en fait, j'avais l'impression que ça me boostait un peu sur l'algorithme en fait d'Italki. En fait, Italki, ça, ça reste un business. Donc, ce qu'ils veulent, c'est quand même que vous Soyez à la fois un bon prof qui leur apportait la commission à fond et en même temps que vous soyez élève de la plateforme, vous preniez des cours, des cours de langue et là c'est jackpot pour eux parce que vraiment vous versez énormément d'argent pour eux et tout ce qu'ils font en fait c'est normalement ils sont censés vous mettre en avant et quoique c'est plus du tout automatique donc voilà donc. Clairement, je trouve que Italki, e toutes les plateformes aujourd'hui, évidemment, ça vaut de moins en moins le coup et il va falloir trouver des solutions pour sortir de ça. Ça, c'est évident, d'accord On en parlait déjà avec Tom en décembre 2021 sur comment trouver ses élèves autrement. On avait déjà donné quelques... Piste de réflexion euh, déjà il y a, a, a 7-8 mois, donc je vous invite à regarder ce live déjà qu'on a fait avec Tom, euh, je vais mettre le lien en haut à droite de l'écran, mais aussi la vidéo de Tom qui parle de euh, pourquoi les, les algorithmes sont complètement euh, fucked up sur italki, et je ne peux que être d'accord aujourd'hui avec lui, voilà. Alors, maintenant, j'aimerais rebondir sur quelque chose par rapport à ce que Tiffany a dit. Euh, Tiffany a dit qu'elle commence à préparer sa transition tranquillement pour sortir d'Italki. Je pense qu'elle a complètement raison. Et je trouve que c'est même un peu tard. Parce que moi, euh, il faut savoir que assez rapidement, quand j'étais sur Italki au début, j'avais commencé à vouloir préparer ma transition. C'est-à-dire qu'en fait, tous les élèves que vous avez sur Italki, il faut quand même dès le départ, récupérer des adresses e-mail il faut avoir leur contact privé, parce que euh, voilà, vous n'êtes pas à l'abri que Aïtoki a un problème, que vous perdiez vos étudiants, tout ça. Donc il faut avoir de quoi déjà les contacter et les faire sortir de la plateforme un jour ou l'autre. Donc, si vous, vous n'avez pas fait ça, vous êtes sur italki et vous dépendez 100% de la plateforme, c'est une erreur stratégique. Toujours avoir les contacts privés de ses étudiants euh, et pouvoir les contacter en dehors des plateformes, c'est extrêmement important. Ça, c'est le premier point, d'accord Donc, je suis assez euh, assez surpris, finalement, que pendant, ça va faire quasiment deux ans, je crois, à un moment et demi, deux ans, que Tiffany est sur italki et qu'elle n'avait pas forcément préparé cette, euh, cette transition, en fait, euh, et de vouloir prendre quelques étudiants en dehors parce qu'on n'a pas forcément besoin de créer son site internet pour prendre des étudiants en dehors on peut déjà donner des cours euh, si on a une très bonne fidélité avec les étudiants avec juste une adresse Paypal ou euh, un lien sur Calendly.com. on peut très bien donner quelques cours en dehors d'Italki ça change pas grand chose pour l'étudiant et, euh, et c'est tout bénéfique pour nous voilà. donc euh, c'est quelque chose, il faut avoir ça en tête dès le départ euh, l'idée de, de, de capitaliser un peu sur Italki au début mais sortir des plateformes le, le plus vite possible en fait. Euh, je comprends pas les profs qui restent euh, 6, 7, 8 ans sur Italki pour moi c'est une grosse erreur donc ça c'est déjà le premier point par rapport à Tiffany euh, bon c'est déjà fait, hein, le, le mal est fait mais c'est vrai que l'idée de, de, de préparer sa transition en dehors des plateformes euh, c'est quelque chose d'extrêmement important je pense, hein, tôt ou tard ça c'est le premier point, deuxième point Tiffany elle prépare sa transition donc elle a dit qu'elle allait commencer à produire du contenu sur Instagram et ça il y a déjà c'est une stratégie qui est, euh, que j'entends beaucoup à droite à gauche il y a beaucoup de gens qui la proposent qui disent euh, bah, si vous voulez trouver vos propres étudiants il va falloir passer par les réseaux sociaux, il va falloir créer du contenu devenir créateur de contenu, créer des shorts, des reels sur Instagram créer des petits posts avec des images où on donne des petites astuces de vocabulaire ou de grammaire des choses comme ça et puis, se créer une communauté en dehors de italki. Et puis, petit à petit, les étudiants vont venir vers nous un petit peu automatiquement tout ça. Alors moi, j'aimerais vous donner mon, mon avis par rapport à cette stratégie. Je pense que c'est pas du tout la bonne stratégie. Alors, j'ai expliqué un petit peu pourquoi. Mais selon moi, c'est pas c'est pas quelque chose à faire. Et il y a énormément de gens aujourd'hui qui vous disent que c'est la bonne stratégie. Moi, j'entends autour de moi souvent, c'est le cas. Hein, ne serait-ce qu'à Italki, des fois, des fois, ils encouragent les profs à sortir des plateformes, à faire ça parce qu'il y a une concurrence énorme, etc., etc. Et en plus, il y a certaines de d'autres profs de fleux, je pense notamment à Charlène Cifre, qui a fait un programme, je pense, qui est assez basé sur la création de contenu pour sortir des plateformes. Alors moi, justement, je suis pas du tout partisan de ça, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'aime pas trop cette idée de créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est pas en fait que c'est une stratégie qui est pas bonne, parce que sur le long terme, si vous arrivez à créer une communauté, bien sûr, vous allez avoir une grosse visibilité. Vous allez pouvoir montrer votre personnalité à travers vos vidéos et vos contenus et vous allez attirer certainement des élèves par ce biais. Le problème, le problème pour moi le principal problème de faire ça, c'est que déjà tout le monde le fait, mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit à un moment donné, euh, même des départs départ, il y a des profs qui ne voulaient pas être sur les plateformes. Ils disaient, euh, oh, c'est bon, payer une commission, je veux pas. Moi, j'ai connu des profs qui, dès le départ, se sont mis à créer du contenu et ensuite, ils arrivent à donner quelques cours à côté, etc. Il y en a qui ont très bien réussi comme ça, hein. il n'y a, a pas de problème. Hein. Pas que dans le fleu d'ailleurs, j'ai vu ça pour le chinois et d'autres langues. Mais maintenant, tout le monde le fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu. Moi, je vois des gens en fait, euh, sur TikTok, sur Instagram, ils font tous pareil, ils font tous les mêmes types de vidéos, juste c'est leur personnalité qui change, mais voilà, euh, ils donnent des, un peu de vocabulaire, Voilà, regardez, regardez le nom des animaux, je vais vous expliquer la différence entre qui et que. cinq erreurs à ne pas commettre en français, je vous les donne, tout ça. Il faut savoir que voilà, maintenant, comme tout le monde le fait, il n'y a plus d'originalité. Vous n'arrivez pas à sortir du lot par ce biais. Euh, et en plus, c'est une concurrence énorme. Il y en a déjà qui sont extrêmement connus en faisant ça. Je pense notamment à Français avec Pierre qui a plus de 2 millions d'abonnés. Euh, donc, si vous voulez rivaliser avec des gens comme Français avec Pierre, ça va être extrêmement compliqué. Pourquoi les apprenants de FLE, par exemple, ils iraient sur des profils de gens euh, euh, voilà, comme vous, par exemple Et pourquoi euh, euh, voilà, Français avec Pierre, c'est quelqu'un qui va gratter la, la grosse part du marché C'est normal. Après, ça ne veut pas dire que vous avoir une... Vous ne pouvez pas avoir une petite audience Parce que de toute façon vous n'avez pas besoin d'avoir Des milliers d'abonnés ou des dizaines de milliers d'abonnés Pour vivre de vos cours de fleuve. Bien sûr qu'avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'élèves Vous pouvez en vivre Mais franchement faire tout ce boulot et Vraiment avoir des stats qui montent avoir plein d'abonnés Tout ça pour donner, d'avoir quelques dizaines d'étudiants derrière pour en vivre Franchement ça fait énormément de boulot Et c'est du long terme, c'est vraiment un truc de long terme Pour pas grand chose final Parce que ce que vous voulez c'est juste une dizaine d'élèves pour vivre du fleuve. Et votre but c'est pas de vous disperser. Voilà, ça c'est une autre des raisons. C'est que en créant du contenu, vous allez, vous allez, vous n'allez plus être prof de fleu. Finalement, vous allez devenir créateur de contenu. Donc, vous allez quelque part presque changer de métier. Et moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de profs, finalement, qui passent leur temps à créer du contenu. Euh, bien sûr, s'ils aiment ça, tant mieux. Hein, ils peuvent changer de carrière. Mais c'est pas votre objectif. Votre, votre objectif, c'est vraiment de donner des cours de flux et de vivre du FLE en ligne. Donc là, vous allez vous disperser. C'est le risque de se disperser et finalement de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le fait de devenir prof de fleu donner des cours et c'est encore pire alors si vous sortez d'une plateforme c'est pas si grave je pense mais si vous commencez à partir de zéro et vous dites la première étape pour moi c'est créer du contenu tous les jours toutes les semaines et me créer une audience et ensuite faire des cours de fleu eh ben vous avez tout faux parce que le but on le dira jamais assez c'est de créer une expertise de donner des cours et de gagner en expérience Et d'avoir une certaine réputation ensuite, Et les élèves qui viennent vers nous comme ça Mais si au départ votre but c'est de créer du contenu ben, Encore une fois vous allez perdre des mois Vous n'allez pas avoir les résultats tout de suite Ça va être long avant d'avoir vos premiers élèves Très 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 long Et, et en plus comme je vous l'ai dit vous, avez, vous êtes en concurrence avec tout le monde Voilà un petit peu pourquoi je ne suis pas du tout fan de cette idée de créer du contenu sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram euh, je répète un peu les raisons la première c'est tout le monde le fait vous allez être en concurrence avec tout le monde français avec Pierre des gens comme ça deuxième raison eh bien, euh, vous n'êtes pas sûr que les élèves vont prendre des cours avec vous. C'est pas parce qu'ils voient vos vidéos qui sont sympas, ils disent ah il est gentil, celle-là elle donne des petits conseils, c'est marrant, c'est bien monté, tout ça. C'est pas pour autant qu'elles disent allez je vais prendre un cours, je vais cliquer dans la description et hop je vais réserver un cours avec la personne. Pas du tout. Euh, en général les gens ils consomment sur les réseaux sociaux, ils passent d'une vidéo à l'autre, etc. C'est comme sur YouTube, on est en mode consommateur. Donc le but c'est pas de chercher des cours quand on est sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, ça vous détourne de votre objectif principal. Si votre objectif c'est de donner des cours rapidement, vous allez mettre des mois avant d'avoir des résultats et vous allez devenir créateur de contenu au lieu d'être prof de FLE euh, expert en ligne, donc c'est pas du tout ce que vous voulez, d'accord Quatrième point, bah ça, ça prend des mois c'est extrêmement chronophage avant d'avoir une audience sur les réseaux sociaux, n'importe qui vous le dira qu'il faut avoir euh, de la visibilité il faut attendre que les gens viennent vers vous il faut, faut même avoir une stratégie de référencement il faut mettre les bons hashtags, les bons trucs c'est très compliqué et euh, voilà, donc ça vous détourne complètement de ce, de ce que vous voulez, d'accord allez donc voilà vous avez mon avis en tout cas je suis d'accord avec Tiffany je suis d'accord avec tout le monde concernant les plateformes maintenant il faut trouver d'autres moyens de trouver des étudiants et euh, bien sûr euh, ce moyen de créer du contenu pour moi c'est pas l'idéal alors maintenant comment faire pour trouver des étudiants je vais vous donner un petit peu mes astuces perso et qu'est-ce que je ferais si j'étais vous, si je partiais de zéro, ou que je voudrais, euh, si, si je voulais aussi partir d'ITOKI, comment je pourrais, je pouvais, euh, pardon, je pourrais trouver mes étudiants par mes propres moyens. Alors pour moi, il y a euh, des outils qui sont très très bons pour trouver des étudiants. Alors on va commencer par les réseaux sociaux, puisque je viens de parler d'Instagram et TikTok. Pour moi, c'est, ça peut être une bonne stratégie d'utiliser les réseaux sociaux, mais pas dans le sens créer du contenu. En fait, créer du contenu, c'est quelque chose de long terme pour moi. C'est-à-dire que vous donnez déjà des cours, vous avez déjà euh, au moins 15 étudiants fidélisés ou 20, une vingtaine d'étudiants qui vous font vivre tout, bah, toutes les semaines et vous allez aller plus loin. C'est-à-dire que vous voulez assurer vos arrières, vous voulez créer une réputation plus long terme en fait ou même pourquoi pas euh, créer, euh, voilà, euh, créer peut-être, euh, je sais pas moi, des formations comme je fais pour les profs mais vous faites ça pour les élèves vous créez euh, une plateforme vidéo que vous allez vendre à, à part. Donc ça, c'est vraiment... C'est ça un peu la stratégie de création de contenu. Pas, pour moi, ce n'est pas du tout la première étape. C'est plutôt une deuxième, ou voire une troisième étape. Donc, la première étape, c'est trouver rapidement des étudiants. Et donc, on va utiliser les réseaux sociaux non pas pour créer du contenu, mais pour aller directement voir les étudiants et réussir à les convertir en tant qu'élèves. Donc ça, je donne vraiment toutes les astuces sur comment trouver ces étudiants sur les réseaux sociaux directement, comment les contacter, comment les convertir en clients. Je donne tout ça dans la formation que j'ai appelée « Vive du fleu » en 14 jours. Hormis les réseaux sociaux, je vous donne d'autres euh, outils qui sont encore plus puissants selon moi. Par exemple, les applications d'échange linguistique, notamment Tandem et HelloTalk. Ce sont vraiment les meilleurs outils selon moi pour trouver des élèves facilement aujourd'hui. Les gens, ils sont faits pour ça. Les réseaux sociaux, c'est un peu la jungle. Il y a des gens qui regardent le français avec Pierre, mais ils veulent pas forcément prendre des cours de français. Ils regardent juste des deux trois. Astuces comme ça, alors que sur les applis d'échange linguistique, quand tu dis tandem, les gens ils veulent vraiment progresser en langue, ils sont là pour ça, ils préparent éventuellement leur arrivée en France ou un, un séjour linguistique. Donc, moi je vous donne vraiment euh, avec ces applis aussi également toutes les astuces pour trouver et convertir des élèves. Hormis ça, il y a aussi les sites internet, certains sites internet, je vous donne l'information, certains groupes Facebook aussi, enfin vraiment, euh, j'ai appelé ça le guide des outils 2022 et vous avez absolument tous les outils qu'il vous faut pour trouver des millions d'élèves, il y en a même encore plus que sur les plateformes. La seule différence, c'est que sur les plateformes, normalement, quand vous êtes bien référencé, euh, vous avez les élèves qui viennent vers vous. Mais là, euh, juste en ayant les bonnes techniques, vous arriverez à trouver des élèves en un claquement de doigts. Euh, même la plupart, euh, en fait, c'est eux qui viennent vers vous sur Tandem. Euh, vous faites bombarder de messages dès le départ sans même avoir à faire quoi que ce soit. En fait, Tandem, c'est la même chose que Italki, sauf que vous, voilà, vous créez un profil, tout ça, sauf que c'est gratuit, 100% gratuit. Et que, euh, à la base, voilà, c'était un peu comme sur Italki, on peut aussi prendre des cours de langue, etc., euh, payants, ils ont enlevé la, la partie payante, Non, c'est que du gratuit, donc c'est largement euh, suffisant déjà pour euh, avoir plein d'élèves, mais bien, dans cette formation, je donne également tous les autres outils qui sont redoutablement efficaces pour trouver des élèves. Donc voilà, je vais faire un petit point, euh, justement, alors à part ces outils-là, euh, je vais euh, je vais euh, faire un petit point sur tout ce qu'il vous faut pour euh, réussir à trouver des élèves, euh, qu'est-ce que je dis en fait, qu -ce, quels sont les outils présents dans ma formation, devenir, euh, euh, par pas devenir du fleuve, mais euh, Vive du fleuve en 14 jours. Alors d'abord, dans cette formation, si vous êtes intéressé, mais on pourra aller plus loin, euh, vous allez obtenir, euh, vous allez savoir en fait comment créer votre offre de cours. Alors, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il vous faut pour euh, vraiment créer une offre de recours simple. Donc, comme vous allez aller vers les élèves, par exemple sur Instagram ou ce genre de plateforme, vous allez être capable simplement d'attirer leur attention et vous n'aurez pas besoin de faire des choses complexes comme par exemple créer un site WordPress ou euh, créer un site Internet complexe. Il prend euh, des semaines à créer, pas du tout. En simplement vous allez créer une offre de cours à partir d'une page internet très 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 facilement en quelques clics et c'est ça que vous allez utiliser pour justement pour créer votre offre et la proposer à des étudiants ensuite dans cette formation je vous montrerai avant de passer à l'action, avant de trouver vos élèves, tous les actes de productivité. Donc si par exemple vous n'avez pas du tout à trouver du temps, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes très occupé, si par exemple vous êtes sur les plateformes, vous n'avez pas forcément le temps pardon, de trouver des étudiants par vous-même, vous ne vous savez pas trop comment vous organiser. Donc au début de cette formation, je vais vous aider vraiment à gagner du temps, à gagner de la motivation pour passer à l'action et trouver vos premiers étudiants. C'est vraiment des techniques qui sont introuvables sur Internet que j'ai compilé dans cette formation. Ensuite, je vais vous montrer, bien comme je vous l'ai dit, le guide des outils 2022 avec tous les outils qu'il vous faut pour trouver des élèves. Voilà. À partir de certaines applications, je vais aller encore plus loin. Enfin, je vais vous montrer vraiment euh, précisément quels sont les mots clés. J'ai fait des recherches, des études de mots clés pour montrer en fait comment tomber sur les étudiants qui cherchent des profs en fait sur ces applications-là. je vous ai mis en fait tout dans la mind map. C'est plein de mots clés en fait qui vous, euh, juste en, en rentrant ces mots clés. Hop, Vous allez trouver des étudiants par dizaines, par par centaines qui sont intéressés par des cours de français et vous allez pouvoir les contacter facilement pour obtenir des cours. Ensuite, une fois que vous allez tomber sur ces étudiants-là, je vous montre toutes les techniques pour convertir les élèves que vous allez trouver en clients. Donc comment les rendre impliqués, comment avoir des conversations avec eux, comment faire pour obtenir un premier cours d'essai avec eux, comment les fidéliser sur le long terme. Et tout ça, c'est des techniques qui ont marché 90% du temps avec moi. Et quand je les ai utilisées, je me suis dit, plus jamais je serai sur les plateformes comme Italki, etc. En fait, c'est tellement... Une fois qu'on a les bonnes techniques, ça, ça, ça coule de source en fait. Vous arriverez à trouver des étudiants extrêmement facilement. Ouais, et en plus de ça, je vous montrerai comment devenir indispensable, comment vous démarquer de la concurrence, comment euh, faire en sorte que les élèves vous choisissent vous plutôt qu'un autre prof. Euh, je montrerai aussi, si vous êtes sur les plateformes, comment sortir des plateformes, comment convaincre les élèves de partir de ça euh, et vous faire confiance à tous les coups. Et enfin, il y a un outil que j'ai produit, c'est un tableau Excel qui va vous permettre en fait d'avoir déjà la motivation de passer à l'action, de mesurer le succès, de mesurer comment euh, vous euh, gagnez en motivation euh, avec toutes les stratégies que je vous donne dans la formation pour euh, arriver à avoir un élève par jour pendant 14 jours. C'est vraiment un outil que j'ai conçu qui est indispensable à votre réussite et qui va vraiment vous permettre eh bien de passer à la vitesse supérieure et de vivre du fleu 100% euh, indépendant. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas, hein, cette formation, elle est disponible jusqu'à dimanche soir. C'est le premier lien dans la description si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Je remercie Tiffany pour sa question. J'espère que ce podcast vous a plu. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.